0: Graspas, irmãos, podem sentar nesse momento. Antes da mensagem, eu só quero é, aqui estar tá reforçando alguns dois avisos que são muito importantes, que foram comunicados ali nesse tempo de é, de informativo da igreja. E o primeiro aviso é sobre o teatro, é, o tribunal. É o grupo de teatro Giovanni Si, bem conhecido no Brasil, um teatro, um grupo teatral que trabalha com evangelismo, através das artes, e eles estarão aqui, domingo, dia 27, no Culto da Noite, e é de suma importância, esse é um evento de colheita da igreja, que é um evento de colheita, é um momento em que você pode trazer aquelas pessoas que você, do seu ciclo de relacionamento, do trabalho, da família, da vizinhança, da escola, da faculdade... Que você tem contato e que não conhece Jesus... Para que elas possam estar aqui... São os amigos do coração... Você que está chegando na igreja vai ouvir muito essa expressão aqui... Amigos do coração... São pessoas com quem nós nos relacionamos intencionalmente... Para levá-las a Cristo... E essa é uma oportunidade de trazê-las aqui... Para que elas possam... Ouvir a mensagem... E entender a mensagem de Cristo de salvação... Através de uma ilustração... Através de uma peça te- teatral... Então... É, esse é, Essa peça, o, o tribunal Ela praticamente vai ser lançada na nossa igreja Se você pesquisar é, no Google Você vai ver várias peças deles A sinopse Mas essa vai ser um lançamento praticamente aqui na nossa igreja Um privilégio para nós E também uma responsabilidade Para que nós possamos, diante de Deus é, Envolver as pessoas que nós amamos E que não conhecem a Cristo nesse processo Também quero reforçar o aviso dos casamentos que prevalecem. Esse curso começa dia 5, terças-feiras, às 8 horas. É importante, hoje nós vemos um tempo, não sei se você já parou para viu a notícia, de que durante a pandemia aumentou em 30% o número de divórcios. Entre crentes. Essa é uma realidade. Os casamentos, pessoas que se viam só à noite, e tiveram que passar junto todo o tempo, não, não resistiram. A, a essa mudança, a esse tempo de estarem lado a lado, conversando, dividindo, delegando, cuidando dos de filhos, fazendo tarefas e convivendo juntos e se separaram. Então é uma oportunidade de fortalecer o casamento. Não há casamento tão ruim que não possa ser restaurado em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? E não há casamento tão bom que não possa ser melhorado. Amém? Então é para isso. Não é só para quem está em crise. Mas é para quem também quer ainda mais mais amor, mais harmonia, mais entrega, venha participar, começa dia 5, terça-feira, 5 de abril, todas as terças-feiras, desculpa, de 15 em 15 dias, às 20 horas, mais informações, você entra em contato com a secretaria, com o pastor Valdo, com o Juscelio, levanta a mão aí Juscelio, é ele, ele, o pastor Juscelio e o pastor Valdo, é que dão o curso e tem sido uma bênção para a nossa igreja. Também quero reforçar que o culto dos adolescentes não é 19 horas, é 19 e 30. E não é culto, assim, naquele formato, assim, é, tradicional. É um encontro de adolescentes, é um encontro dinâmico, é um encontro divertido, com a palavra de Deus, sério no sentido da palavra, da ministração, mas é descontraído. Então, você que conhece um adolescente, seu vizinho, seu sobrinho, traga, envolva ele sextas-feiras, 19 h 30, aqui na igreja. E agora então nós vamos começar uma nova série, chamada Comprometidos. E eu queria perguntar, antes de falar sobre essa nova série, é, você já foi desafiado o seu compromisso por uma provação, uma tentação em relação ao seu compromisso com alguém? Com a sua fé? Com sua ética profissional? Você consegue trazer à memória situações em que você teve que provar a sua... Fidelidade o seu compromisso Eu era noivo da Marcelia Minha esposa está ali sentada Ela vai, pode confirmar depois E nós éramos noivos ainda Não éramos casados E na cidade dela é, A gente foi numa loja que era da mãe de uma amiga dela E lá Nós fomos é, Comprar roupas E daí a se por umas roupas para ela Foi no provador feminino E eu separei algumas roupas e fui no provador masculino. Estando eu no provador, já assim só, né, só com básico, né, de roupas, né, e, assim, quase sem o básico, né, assim, no limite, entra a dona da loja dentro do provador. E ao entrar ali, ela disse, estou aqui ao provador, né, ela disse, eu quero te provar. Ela disse, você é casado, quer dizer, você, eu sei que você tem gormiço. ela disse, eu também sou casado, não quero um compromisso sério com você, eu só quero es- provar, eu só quero experimentar, eu quero uma novidade, a minha esposa, né, vocês podem ver, ela é alemã, a terra dela, praticamente todo mundo é alemão, e aí chega um negrão ali, e ela disse, eu quero experimentar. E ela entrou dentro do provador. E ela disse: aqui mesmo. Rápido. Ela não vai vir aqui. Mas eu tinha um compromisso com a minha noiva, hoje minha esposa. E ali eu tive que tomar uma decisão: de que esse compromisso que eu falei, que eu fiz de boca, era hora de provar na prática se aquilo valia e eu disse, eu não estou interessado em você não tenho nenhum interesse em você você não me desperta, nenhuma curiosidade pode sair daqui não, mas eu vou pedir para você sair daqui e nesse momento eu não podia fazer como José do Egito que saiu correndo porque ia sair só de cueca correndo pela cidade ia ser um escândalo e eu disse para ela, sai e ela saiu, e eu falei para a minha noiva na época, ao sair dali, eu disse, olha Marceli, aconteceu isso e isso lá dentro, estou te avisando aqui, para que depois não haja uma outra reinterpretação, e eu não quero que você vá lá, fazer, bater boca, brigar, porque essa é uma decisão que eu tenho que tomar, não adianta nada você ir lá, brigar com ela, e eu marcar um encontro com ela. Esse é um compromisso meu. E nós temos um compromisso com o Senhor. Compromisso é o exercício prático daquilo que nós falamos de boca. Nós, há dias atrás, terminamos uma série chamada Conectados. E essa conexão espiritual, essa conexão com Deus, ela tem que se tornar algo prático, vivencial. Quando nós estamos conectados com Deus, quer dizer que nós estamos disponível para que Ele possa agir na nossa vida. Para que nós possamos ser um instrumento na mão dEle. A disponibilidade de deixar Ele atuar na nossa vida e através da nossa vida. Se nós dissemos que estamos conectados com Deus, Ele pode nos usar da forma que Ele quiser, aonde Ele quiser. Se houver um compromisso com o reino... É sinal de que nós estamos conectados, que a conexão foi estabelecida, que ela não caiu. Hoje vemos nesse tempo em que nós estamos em reunião, estamos em aqui um pouco cai a conexão. Mas se a conexão estabelecida está firme, haverá um compromisso. Deus poderá nos usar do jeito que Ele quiser. E esse compromisso vai acontecer também dentro da igreja. Nós usaremos os dons dados por Deus na nossa conversão. Usaremos isso para fortalecer o reino, para expandir o reino e para abençoar o próximo. Conectados com Deus, nós não temos um individualismo. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas estão comprometidas consigo mesmas. Elas vivem do jeito que agrada, elas estão preocupadas só com o seu conforto, com o seu gosto. Com a sua alegria, com a sua satisfação. E isso acaba sendo refletido dentro da igreja. As pessoas não estão disponíveis para o serviço. As pessoas vêm assistir o culto que elas gostam. Talvez agora tinha, a gente estava aqui na nossa igreja e mudou para outra. Ou a gente estava em outra e mudou para cá. Porque está procurando o culto que gosta. Tem pessoas que se não for o louvor que ela gosta, ela, ela tira o volume. Ela começa a cantar uma outra música, porque ela estava esperando um hino, ela estava esperando um cântico. E esse não me agrada. Mas a igreja não é um lugar para te agradar. A igreja é um lugar onde você agrada a Deus com a sua vida. A igreja perdeu a noção do motivo pela qual ela se reúne. Estamos aqui reunidos para cultuar a Deus, para agradar a Ele com a nossa vida. Não viemos aqui para ser agradados. Nunca foi, nunca será. Então nós temos que é, tomar essa atitude prática De demonstrar que estamos conectados com Deus através de um compromisso E a Bíblia, ela não é apenas um registro de livros históricos, não Mas ela é um, ali uma palavra registrada por Deus Para que nós possamos... É, ter um recurso confiável, uma fonte de procurar ajuda e orientação para que nós viver honre esse compromisso cristão. Honre esse compromisso que nós de boca declaramos. Senhor, Tu és o meu Senhor e o meu Salvador. Tu pode fazer do que entrego a minha vida a Ti, rendido estou. Na prática, o que, o que isso significa? Significa que eu estou disponível para ti, Senhor. Estou disponível para fazer o que quiser comigo, para servir, para abençoar. E Deus nos deu modelos na na Bíblia. Pessoas como eu e você, por incrível que pareça. Pessoas que têm dificuldade. Pessoas que têm lutas mas pessoas que, apesar de dificuldades, viveram para agradar a Deus com fé, com obediência, com coragem, vivendo acima das batalhas, acima das lutas, pessoas como o apóstolo Paulo. E para o espanto de Paulo, Deus o chamou para juntar-se com outros discípulos, a fim de que eles, num esforço, plantassem igrejas, levassem a mensagem do Evangelho, aonde ainda não tinha sido alcançado. E tudo isso, direcionados, fortalecidos, cheios do Espírito Santo, porque sem isso não é possível assumir um compromisso com Deus. E houve algumas surpresas ao longo dessa dessa disposição. E eu quero falar com vocês nessa manhã abrindo a série comprometidos sobre discípulos comprometidos com o reino são dirigidos pelo Espírito Santo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, Atos 16. Atos 16 do 6 ao 38. Atos 16 6 ao 38. discípulos comprometidos com o reino, são dirigidos pelo Espírito Santo. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade, Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve uma, essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Partindo de Troa navegamos diretamente a Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipe, na Macedona, que é a colônia romana e principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam é, se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira o Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da casa dela, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Certo dia, indo para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando, esses homens são servos de Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias, finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno, saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram, estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando, cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e vendo as portas abertas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou, não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostou-se diante de Paulo e Silas. Então os levou para fora e perguntou senhores o que eu faço para ser salvo. Eles responderam, Creio no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus e ele a todos da sua casa. Naquela mesma hora, na noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida a ele todos os seus, seus, e todos os seus foram batizados. Então os levou para fora da sua casa, servindo-os uma refeição. E todos da sua casa alegraram-se é, muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os soldados... Ao car- mandaram os seus soldados ao carcereiro com essa mensagem Soltem esses homens O carcereiro disse a Pedro, a Paulo, desculpa Os mar- magistrados deram ordens para você e Sila serem libertados Agora podem sair, vão em paz Mas Paulo disse aos soldados Sendo nós romanos, eles nos açoitaram publicamente Sem processo formal e nos lançaram na prisão E agora querem livrar-nos de todos, de todos nós secretamente? Não, venham eles mesmos e nos libertem Os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar-se diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhe que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E, então, partiram. E o primeiro aspecto importante dessa história desse comprometimento, é que discípulos espíritos comprometidos, e dirigidos pelo Espírito Santo, não desanimam diante de portas que se fecham, os versículos 6 a 10 vão falar sobre isso, que Paulo e Silas, seguiram para o norte, foram entrar na Frígia e na Galácia e orando para que Deus abrisse, desse oportunidade, para eles ministrarem corações com o Evangelho, mas ali o texto diz no versículo 6, que eles foram impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra de Deus. Mas pregar a palavra de Deus, não é vontade de Deus? Por que que eles foram impedidos de fazer aquilo que Deus se agrada que seja feito? Talvez você já tenha acontecido também, de pedir uma coisa a Deus, orar por uma, uma provisão, orar por uma resposta, e veio algo totalmente diferente do que você esperava. Como é perturbador, como é angustiante, você está esperando o A e chega o B. Você não sabe se aquele B, o que você faz com aquilo, mas Deus, eu não estou entendendo. Deus, por que está que acontecendo isso? Por que, que eu, eu orei pedindo A ah, e chegou o B? Apesar das melhores tentativas de avançar pela fé, aqueles homens tentaram abrir aqui portas, bateram, oraram, mas a porta não se abriu. Que algumas vezes as portas não se abrem. E às vezes elas são batidas fortes na nossa cara. Embora não fosse dada a razão pela qual eles foram impedidos nesse texto. Ainda. Eles continuaram sendo dirigidos pelo Espírito Santo. E continuaram avançando. Isso é importante. Uma porta que se fechou não foi uma porta de desânimo. Não foi uma porta de estagnação. Foi apenas uma porta que fechou. Vamos seguir adiante. E eles continuaram seguindo. Marcharam para Bitínia, para Mísia. Novamente, porta se fechou. Foram para o oeste, chegaram a Trode, uma cidade litorânea. Chegou o mar, acabou. Por que, que o Espírito foi fechando porta e nos levando até aqui? Por que, que as portas não se abriram? E Lucas, que é o escritor de, de Atos, não oferece uma resposta. Não oferece. É, o que está que acontecendo, a, o que, que aqueles homens fizeram, mas continuaram sendo dirigidos pelo Espírito Santo, como é que você reagiria, se várias, não estou dizendo uma porta, foram várias portas fechadas ao longo do caminho, você tem uma direção, e você entende que é vontade de Deus, você entende que é vontade de ir por aquele, seguir aquele caminho, chegar a tal lugar, fazer tal coisa. E de repente as portas começam a se fechar. E você tenta essa porta e ela se fecha. Você tenta outra porta e se fecha. Como é que você reage diante das portas que se fecham? Talvez se nós fôssemos Paulo e Silas, é, diríamos, acho que me enganei. Acho que não é dessa para ser dessa vez. Essa é bem comum antes. Não é para ser dessa vez, na próxima. Ou então nós vamos para casa lamentando, dizendo, Senhor, por quê? Eu queria tanto a, a ir para aquela porta. Era uma porta tão atraente, era uma porta tão boa, Senhor. Por que tu fechou, Pai? E frequentemente Deus nos diz não. E nós não sabemos lidar com o não de Deus. Nós achamos que sempre, Deus deve dizer sim. E Deus disse, não, não, não. Quatro portas foram fechadas. Frígia, Galácia, Mísia, Bitínia. Todas as vezes que eles tentaram, a porta estava fechada. Mas eles não voltaram para Antioquia. Eles não retrocederam. E muitas vezes, quando as portas se fecham, nós temos a tendência de voltar. Mas esses homens com portas fechadas, eles foram sempre adiante. Pessoas comprometidas com o reino, pessoas dirigidas pelo Espírito Santo, não retrocedem. E por isso sempre é dito aqui no culto, avançar ou recuar. Temos que avançar dirigidos e cheios do Espírito Santo. Uma vez entrou a de... Aconteceu algo tremendo, Paulo teve uma visão E o texto não diz que Silas também teve uma visão Paulo teve uma visão E nessa visão, ali, a Bíblia nos mostra as direções gerais de Deus O plano geral de Deus para toda a sua igreja Mas Deus, às vezes, Ele comunica planos específicos Através de visões e sonhos E ainda faz isso hoje você crê nisso? E esse homem, um homem de oração, um homem de Deus, teve uma visão. E ouviu lá no versículo 9, é, um homem de pé suplicando, passa a Macedônia e ajuda-nos. E passa a Macedônia teria que atravessar o mar Egeu. Ele estava em trode, o Espírito Santo foi guiando até o mar. Chegou aqui e disse, e agora é o mar? Por que, é que o Espírito Santo nos trouxe aqui? E aí vem uma visão, atravessa o mar. É depois desse mar que eu quero vocês. É lá que eles tiveram uma visão de alguém pedindo socorro. E agora Paulo consegue entender. Por que que portas foram fechadas? Portas foram fechadas porque tinham corações abertos do outro lado. Sempre que uma porta se fecha, é sinal de que outra se abriu. E se nós não estamos comprometidos com o reino. Se nós estamos, não estamos, estamos dirigidos pelo Espírito Santo. Quando a porta se fecha, nós voltamos. Mas portas que se fecham, é sinal de que outras se abriram. E nós precisamos ter discernimento essas portas que se abrem. Estamos temos que estar sensíveis a essas portas que se abrem. E Pla, Paulo havia planejado uma jornada visitando lugares que ele já tinha visitado, para reforçar, para ver como é que elas estavam, e Deus disse, não, eu tenho algo maior para vocês, eu quero que vocês vão em lugares onde ninguém foi, eu quero que vocês alcancem pessoas que ainda não me conhecem, tem pessoas que estão clamando, tem pessoas que estão sem esperança, tem pessoas que estão derrotadas, E agora eu queria que você entendesse essa realidade. Você já parou para pensar que às vezes portas que se fecham na nossa vida são porque os nossos planos são muito pequenos e que Deus tem coisas grandes para nós. Amém? Amém? Portas que se fecham não quer dizer que não são de Deus. Quer dizer que ele se, meu filho, minha filha, igreja, CIB, essa porta aí que eu fechei para vocês, é porque o plano de vocês é muito pequeno. Eu tenho coisas grandes para vocês. Amém? Deus tem coisas grandes para essa igreja, amém? Deus tem coisas grandes para essa igreja, amém? Você tem discernimento disso? Você está comprometido com essa visão? Isso deve mudar a nossa postura diante de portas que se fecham diante do não de Deus. Não de Deus não quer dizer acabou. Não de Deus não quer dizer volta. Não de Deus quer dizer tem coisa melhor. Às vezes nós oramos e pedimos coisas pequenas e Deus dizendo não. Mas por que Deus? Eu tenho coisas maiores para você. Você crê que Deus tem coisas maiores para a tua vida, para a tua família? O apóstolo visionário então não perdeu tempo em obedecer às instruções. Ele pegou e foi imediatamente novos lugares, não não Ele não tinha medo de desafios. Ele não parou para esperar, é, vou esperar agora o direcionamento, o mapa que Deus vai me dar. Ele não, vou esperar uma paz interior para ver se é isso que mesmo. Ele, disse, você, ele ouviu a voz de Deus e foi imediatamente, diz o texto. Imediatamente ele tomou uma posição. Imediatamente ele colocou em prática o seu compromisso. E imediatamente ele deixou ser dirigido pelo Espírito Santo E imediatamente ele disse Eu estou indo Ele não deu desculpas esfarrapadas Ah Deus, mas é atravessar o mar Ah, eu fico enjoado no barco É muito longa essa viagem, eu vou vomitar Não dá Deus, mas é uma viagem muito longa Nós não temos dinheiro Deus e se vão. E eles foram. Simples assim. Porque pessoas comprometidas, pessoas dirigidas pelo Espírito Santo, não dão desculpas a Deus. E você está a caminho ou ainda está fazendo planilha para ver se vale a pena? Discípulos comprometidos dizem: hashtag partiu. Segunda consideração que quero fazer nesse texto, é que discípulos comprometidos, dirigidos pelo Espírito Santo, são um instrumento de bênçãos em todas as ocasiões. Versículos de 11 a 38, vai contar algumas histórias. Paulo e Silas entenderam, então, que portas fechadas, não querem dizer não de Deus para todas as coisas. Acabou, não tem mais jeito. Quer dizer, tem outros motivos, outras oportunidades. Deus seja louvado, porque Ele conhece todas as coisas. Ele nos mostra a sua misericórdia, o caminho. Ele nos mostra a direção. Ele nos capacita, nos fortalece. Enche-nos com o seu Espírito. Só não vamos porque não queremos. Só não glorificamos o nome dEle porque não queremos. Porque somos, somos pessoas de coração duro. No coração da Macedônia, ali seria Filipos. A cidade de Filipos. Ali tinha uma região próspera a principal cidade daquele continente, e eles mal sabiam que a primeira pessoa que eles iam alcançar, era uma mulher proeminente, uma mulher ali de negócio, daquela região, uma mulher que estava num lugar improvável, Filipos era um lugar onde eles tinham, era improvável que tivesse alguma igreja ali, alguém crente ali, porque o evangelho não tinha sido proclamado pelos discípulos lá, mas alguém que foi em outro lugar, chegou lá, levou, adorava a Deus, mas não tinha ainda uma comunidade, Deus quer levar os seus discípulos, eu e você, a lugares improváveis para alcançar pessoas improváveis. Sabe aquela pessoa que você tem uma dificuldade de relacionamento lá no seu trabalho? Sabe aquela pessoa que você tem dificuldade de relacionamento no seu condomínio? Sabe aquela pessoa que tem dificuldade, você tem dificuldade de relacionamento lá na sua faculdade, na sua escola? Sabe aquela pessoa que você tem dificuldade de relacionamento, naquelas reuniões familiares? Sim, é essa mesmo que você está pensando. É através da sua vida que Deus quer alcançar essas pessoas. Mas você precisa ter um compromisso. E a primeira pessoa que ele encontrou foi Lídia, no versículos 13 a 15. Ali, uma mulher, à margem de um rios, estava com outras mulheres ali para cultuar a Deus, Paulo e Silas estavam procurando um lugar para orar, porque quem é comprometido com Deus tem vida de oração, estavam procurando um lugar ali, e ali encontraram Lídia, e a Bíblia diz que o Senhor abriu o coração, para que ela entendesse as coisas que Paulo dizia, e depois foi batizada, para que ela atendesse as coisas que Paulo dizia, depois ela foi batizada, ela e toda a sua casa, levou-os para a casa deles, e ali aconteceu um avivamento naquela casa. Toda a casa foi rendida para Jesus. Começou uma oportunidade, a primeira igreja, a igreja de Filipos. A carta aos filipenses começou com essa mulher Lídia. Com a família dela, convertida, entregue a Jesus. Eles saíram de avivamento lá em Antioquia. E começaram o avivamento ali em Filipos. Porque pessoas cheias do Espírito Santo, Deus usa e traz um avivamento, o fogo desce e aquela, Paulo e Silas chegaram ali, e aquelas mulheres, aquela mulher com a sua família foi entregue, batizada, e o texto diz que o coração de Deus preparou o coração dela para atender, Ah, não entender, atender, ter um compromisso, atender, colocar em prática aquilo que ela estava ouvindo, e ela pediu então para que ali fosse, abençoada a sua casa, você entende que maravilhoso isso, depois de um monte de porta fechada, você vê o avivamento chegando, depois de um monte de porta fechada, você vê a maravilha da glória de Deus, do poder de Deus sendo manifesto, depois de um monte de porta fechada, os olhos contemplam o milagre, porque são dirigidos pelo Espírito Santo, e não pelas portas que se fecham. A segunda pessoa que, improvável, foi uma moça endemoniada. Versículo 16, 18. O grupo se reunia todo dia ali junto ao rio. Para orar, para cultuar. E tinha uma mulher que vinha atrás todos os dias gritando. Esse é um homem de Deus, esse é um homem de Deus. Que veio mostrar o caminho para vocês. Está escrito no texto. Que o o demônio usava aquela mulher para dizer. Esse é um filho de Deus. É interessante isso, né? Você na rua caminhando, você não consegue dizer quem é crente e quem não é. Não é porque está com uma Bíblia no baixo do baixo, ou com uma faixa na testa, uma cabeça 100% de Jesus que é crente. Mas se não tiver nada, você não consegue dizer, aquele é crente, aquele não é. Mas no mundo espiritual, os demônios conhecem os filhos de Deus. Nós carregamos uma marca. A marca da cruz. Nós temos cheiros de sangue, do sangue de Jesus. O bom perfume de Cristo. Uma vez em Porto Alegre, depois da minha conversão, eu voltei lá em Porto Alegre. Nós costumávamos, costumamos ir duas vezes ao ano. E uma vez que eu fui a Porto Alegre, eu fiquei sabendo que um amigo da época da drogadição, ele estava em um estado muito lastimável. O crack tinha tomado conta e ele estava com problema mental. Eu jejuei, orei. E eu morava lá em Porto Alegre num bairro chamado Partenon. Eu queria um Partenon, né? O templo grego, mas nada disso. Partenon, um lugar assim sinistro. E eu morava entre o Morro da Maria Degolada e a Vila Cachorro Sentado. Parece nome de índio, né? Cachorro Sentado, pé de meia, aquelas coisas. Eu morava entre a Maria Degolada e o Cachorro Sentado. E meu amigo morava no Morro da Maria Degolada. E eu tinha que ir lá. E na Maria da Golada é o lugar onde eu traficava, onde eu me drogava, onde. eu tinha que ir lá, porque acho que Deus colocou no meu coração de ver aquele amigo e falar com ele, ministrar, falar de Deus para ele. E eu orei, jejuei e fui pedir a Deus proteção, pedir a Deus força, autoridade, poder, pedir que toda a obra do diabo, tentação, caísse por terra, que eu precisava ir lá naquele lugar lugar onde vivi durante muito tempo o submundo do crime. E indo lá. Cheguei na frente da, das vielas, aquelas, como vocês veem às vezes nos filmes, na, nas noticiários, aquelas vielas fininhas, com água, com esgoto, passando por baixo dos pés, andando naqueles lugares. E quando eu cheguei, tinha um grupo de drogados e bêbados, assim, na frente da, da, do beco, como se o beco fosse essa, esse, esse corredor entre os bancos. E quando eu cheguei ali, que eu tinha que passar por eles... Sem nada, eu não estava com Bíblia, estava a paisana, estava sem nenhuma identificação que eu era crente. Mas quando eu cheguei na frente daquele grupo, eu não pedi licença para passar. Aquele grupo ali, que pareciam apenas homens drogados e bêbados, disseram assim, olha, lá vem um filho de Deus. Eles baixaram a cabeça, saíram da frente e eu pude atravessar, ir pelas vielas. No mundo espiritual, há uma marca. Nós não conseguimos ver, mas os demônios conhecem. E esses homens foram lá, e aquele demônio dizia, olha os filhos de Deus, eles vieram aqui trazer salvação. Olha os filhos de Deus, dia a dia, aquilo começou a incomodar Paulo, aí tem um dia que ele se aborreceu e disse, sai desse corpo. Está repreendido em nome de Jesus. Jesus e o demônio bateu retirada, a mulher ficou serena, e o povo ficou espantado, aquela mulher que era ditada, selvagem, ficou ali silenciosa, serena, porque Paulo e Silas tinham ousadia no Espírito Santo, a autoridade e poder de Deus, para expulsar demônios, e quem é comprometido com o reino, quem é, é dirigido pelo Espírito Santo, tem autoridade e poder para fazer maravilhas, e aí então, nós podemos glorificar a Deus. Dar graças a eles porque Deus sempre nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Você tem sido um vitorioso ou uma vitoriosa em Cristo Jesus? Romanos 8,37 diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. É uma promessa, é uma verdade. Mas a pergunta é, você tem se apropriado disso? Você tem vivido essa verdade? A terceira pessoa improvável foi um carcereiro. Os versículos 19 a 38 contam essa história. Que nem todos estavam pontos para louvar a Deus pelos grandes feitos do Paulo e de Silas. Quando eles expulsaram aquele demônio. Pessoas, aquela mulher adivinhadora. O demônio também dá respostas. Ele engana. Ele dá orientações. Se você não estiver atenta para discernir se é de Deus ou é do diabo. Você vai ser enganado. Aquelas pessoas naquela cidade pagavam para receber respostas. A vida delas era orientada por um demônio. E agora chegou Paulo e Silas expulsaram o demônio. Acabou o lucro. E aqueles homens então arrastaram Paulo e Silas. Levaram os soldados. Esses outros homens aqui estão bagunçando a coisa. Prende eles. eles foram presos. Chicoteados. É, os pés amarrados num tronco com correntes. Jogados numa prisão fria, úmida. Sem luz. E lá naquele lugar, depois de sem, com as feridas abertas, sem tratamento, podendo pegar uma inflexão, os pés amarrados, aqueles homens estavam chorando, aqueles homens estavam murmurando, estavam o quê? Louvando. Com certeza, estavam cantando Cassiane, se está sofrendo, louve, se está chorando, louve. O louvor, chegou o céu, e Deus vai na frente, abrindo as portas, quebrando as correntes, aleluia. Esses homens estavam cantando, Cassiane, com certeza. E aí, nesse louvor, Cassiane começou, começou a tremer, aqueles homens, que que está acontecendo? Que música é essa? E aí o chão tremeu, quebrou corrente, a porta se abriu, começou um tumulto, o carcereiro queria se matar, que eles vão sair, vão querer me matar, já me mato antes, e Paulo disse, para aí, para nós estamos aqui, não terminou a música, está chorando, cantando lá, e o carcereiro não entendeu nada, não entendeu o que estava acontecendo, pediu luz, quero ver o que está acontecendo, e aí ele disse, meu Deus, o que é isso? E os outros que estavam com eles na cela, meu Deus, os caras estão chicoteados, cheios de dor. E aí, acorrentados estão louvando. Porque quando Deus age, a alegria dEle enche o nosso coração. A paz enche o nosso coração. E os problemas ficam para o lado. Eles não sentiram a dor da chicotada. Não sentiram os pés presos e amarrados correntes. Eles só sentiram o poder do Espírito Santo enchendo a vida deles. Aleluia. E esses homens, então, ali começaram a louvar e esse homem disse é... Eu quero experimentar isso também, eu quero vivenciar isso. E, então nós teremos uma, tiramos uma tradição que turbulência, dificuldade, perseguição, problemas, não são indícios de que nós estamos fora da vontade de Deus. É claro, o seu pecado cria tudo isso também, mas. Estar no centro da vontade de Deus também traz turbulência, também traz dificuldades. Lembra de José do Egito? De menino mimado até o braço direito do faraó, um homem importante no Egito. Quanta coisa, prisão, mentiras, escravidão. Nós estamos sujeitos a isso? Servir a Deus, ter compromisso com o reino, não quer dizer que as coisas serão fáceis. Nós vivemos num mundo confortável e nós queremos esse conforto também na nossa obra, na obra de Deus, na nossa vida. Mas isso é uma mentira, um engordo de Satanás. Não existe conforto na obra missionária. Não existe conforto no nosso compromisso com Cristo. Não existe conforto quando somos direcionados pelo Espírito Santo. Existe sim poder, existe sim milagres, existe sim contemplação das maravilhas. Mas não é o conforto que nós queremos. e será que tudo isso apagou, aquelas cenas maravilhosas, da, que eles viram da Lídia, lá se entregando, da, da mulher endemoniada sendo liberta, jamais, essas coisas não atrapalharam de jeito nenhum, Paulo diz para os filipenses, a carta aos filipenses, que ele escreveu para essa igreja de Filipos, versículo, capítulo 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu vou digo: alegrai-vos, Muitas vezes nós permitimos que a adversidade nos roube a alegria do nosso compromisso com Deus. A nossa tendência é permitir que o pessimismo abafe o otimismo. E nós começamos a ficar estagnados, desanimados e abandonamos a missão. Não é isso que acontece comigo e com você? Você pode imaginar a fé inabalável daqueles homens? Você pode imaginar a fé contagiante daqueles homens, a ponto de até o carcereiro, soldados, todo mundo querer, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero isso na minha vida? Será que a minha, a tua vida, o nosso compromisso com Deus tem impactado pessoas a ponto dela de dizerem, eu quero isso na minha vida? Ou eles têm dito, isso é ser crente? Estou fora. Paulo, ele não ficou calculando o preço, quando ele foi chamado, ele disse sim, um sim incondicional, ele não pensou na recompensa, ele pensou apenas em agradar o Senhor. E você, na sua conversão, você disse sim ou talvez para Jesus? Sim, tu és o Senhor e salvador da minha vida. Ou você disse, talvez, você seja o Senhor e salvador da minha vida. Porque se você disse sim, você disse para ele, faz o que quiser com a minha vida. Mas na prática é isso que tem acontecido? Você tem colocado em condições para servir a Deus? Quando estamos comprometidos com o reino... Deixamos de fazer o que Ele quiser. Deixamos Ele de fazer o que quiser com a nossa vida. E assim nós ficamos sensíveis às portas que se abrem. E em paz com as portas que se fecham. Amém? Você tem paz com as portas que se fecham? Ou elas te dão angústia? Mais tarde, Paulo apelou aos romanos. que eles tinham errado. E aí então... É, os soldados vieram, liberaram eles, disseram, vai em paz, e aí então, ele pegou e foram, seguindo o caminho, foram para a casa da Lídia, foram continuar louvando, e foram continuar fazendo a obra de Deus, sabe por quê? Porque não permitiram que mágoa do coração, atrasassem a missão, não atrapalhasse o compromisso dele. Eles podiam ficar lá, mim, fazendo mimimi, mimimizando, mim, né, ai sou coitado de mim, eu não merei. Eu, eu, é, eu tinha direito à liberdade, estou preso, tenho direito, não sei o que, tenho direito, e ficou lá, não, eu tenho uma missão, não dá tempo para essas coisas, essas amarguras, ficar no meu coração aqui, lamentando, chorando, fazendo mimimi para lá, mimimi para cá, eu tenho vida para abençoar, e você, como é que você lida? com amargura, como é que você lida com frustrações, como é que você lida com mágoas, como é que você lida com mentiras, como é que você lida com traições, essas coisas te irritam, essas coisas te frustram, essas coisas te paralisam, ou você entrega para Deus e segue abençoando vidas? Pessoas comprometidas com o reino, não permite que raiz de amargura, atrase a sua vida, eu quero concluir, quero chamar já o grupo de louvor, eu quero concluir, avaliando o nosso compromisso com o reino. Pensa que para viajar era difícil. Naquele tempo era uma situação árdua. Eles não tinham carro com ar-condicionado. Bancos macios. Ouvindo um somzinho no CD, no DVD. Com vidro fechado. Daí você viaja cansativa, para no hotel, dá uma descansadinha. Amanhã toma um cafezinho, segue viagem. Não. Esses homens andavam a pé quando muito andavam de carroça com roda de madeira, eu acho que eles não tinham ciático, por causa que todo mundo agora tem dor no ciático, eles não tinham, eles andavam de carroça, andavam a cavalo, o tempo todo, andavam dias, se fosse no século XXI, Atos ia dizer assim, e Paulo parou, travou, não terminou a missão. Eles tinham situações complicadas, o clima no deserto, a a, a alimentação era precária. Eles não tinham os cuidados de saúde moderno, eles não tinham filtro solar 60 com aloe vera. Eles não tinham óculos de proteção contra raios UV, eles não tinham tênis com amortecimento. Eles não tinham bebida isotônica para repor os sais minerais. Mas a Bíblia diz que mesmo assim eles avançavam dirigidos pelo Espírito Santo. E nós que temos tudo isso, às vezes não avançamos um metro. Não saímos do lugar e estamos estagnados. Tente imaginar a sua vida nas sandálias de Paulo. queria que você ficasse de pé nesse momento tenta imaginar a sua vida nas sandálias de Paulo. você o acompanharia nessas viagens? por todos esses lugares, passando por todas as situações ele estava em Antioquia, num avivamento, fogo pegando todo mundo adorando, Deus fazendo sinais e maravilhas as pessoas comprometidas você sairia de um lugar de avivamento para ir para um lugar onde você não sabe nada, talvez uma tranqueira você iria com ele? Essa é a pergunta eu fiz para mim mesmo. E a intenção é que o Espírito Santo sonde a minha e a tua vida para ver o teu compromisso com o Reino, para ver o quanto você é disposto a abrir mão do conforto desse mundo. É um mundo que jaz no maligno, no maligno. Mas é bom, nós gosta. Até que ponto você está a ponto de deixar Deus atuar na tua vida? Se você disse não para essas perguntas que eu te fiz, para que Deus se fez, você acompanharia Paulo? Não? Você sairia de um lugar de avivamento para ir para um lugar desconhecido, uma tranqueira? você precisa de rendimento de rendição você precisa se render ao Senhor nessa manhã em nome de Jesus você quer ser um discípulo uma discípula comprometida com o reino com Deus então renda-se hoje em nome de Jesus Deus quer fazer uma obra inconfundível na minha e na tua vida algo grande algo grandioso ele tem reservado isso para você, para essa igreja você crê, diga amém mas tem que haver entrega para mostrar, para efetivar esse compromisso que nós temos com o reino, em nome de Jesus eu fui na Coreia há três anos atrás e lá depois da mensagem tem uns 15 minutos de oração as pessoas oram assim com a mão na cabeça. Porque eles viveram um contexto de guerra. E esse gesto. Significa quando o inimigo. Invade a tua, a tua terra. Você se entrega. Para não destruir mais cidade. Mais população. Você se rende. E essa oração é feita assim. Durante 15 minutos. Dizendo. Eu perguntei para a pessoa. Por que, que eles oram assim? esse disse a rendição. Eles oram assim dizendo, Senhor essa tua palavra que veio até mim, eu não tenho condições de vivenciá-la, se não for pela tua misericórdia, se não for pelo enchimento do teu Espírito Santo, se não for o meu coração quebrantado, se não for a minha carne esmagada, eu não tenho condições de obedecer, eu me rendo Senhor. Então eu queria que você fizesse esse cântico a sua oração, porque Deus exige uma resposta a tudo que você ouviu nessa manhã.